0: 여러분 그동안 건강하게 잘 보내셨습니까 뽀얀거탑 16회 시작합니다 오늘은 좀 등장인물이 단출하네요 추원석 부장께서 어, 휴가 가셨죠 예, 예, 그래서 저희는 예. 오늘 세명이 출연을 하겠습니다 조동찬 의학전문기자 나오셨고요
1: 네 안녕하십니까
0: 안녕하세요 그리고 이제 동기 기자 이주영 기자 모셨습니다 안녕하세네
1: 안녕하십니까 예. 김소원 자, 아나운서입니다
0: 예, 저는 <웃음> 예, 익명의 진행자로 하려고 했는데 밝혀졌네 예. 자 오늘의 주제 본격적으로 시작하기에 앞서서 네. 저희 애프터 서비스 네. 잘되는 방송 저희 뽀얀거탑 어, 후기로 어, 저희 그 사이트에 질문을 올려주신 청취자께서 있으셨어요. 이이 네. 이 질문을 저희가 해결해 드리고 가야 될것 같아서 제가 음. 잠깐 그 질문을 좀 읽어드릴게요. 음 어떤 분이 어, 몸살 때문에 한 가정의학과를 갔는데 그 병원에서 피부 레이저 시술을 하는 것을 보았다. 어, 데스크에도 뻔히 레이저는 얼마 하고 가격표까지 아예 붙여놨더라. 또몇달 전에 뉴스에서 한의원에서도 한의사들이 피부 레이저 시술을 한다는 얘기도 들었다. 이렇게 피부에 전문 지식이 부족한 비전문의들이 피부과 시술을 하는 게 과연 옳은 일인지, 또 여기에 대한 실태나 부작용에 대해서도 아는 점 있으면 다뤄주셨으면 좋겠습니다. 이렇게 플로이드라는 청취자분께서 의견을 남겨주셨어요.
1: 저희가 아무래도 그때 그 성형 얘기 했었을 때 같은데 네, 그러니까 네. 그때 네. 성형외과를 하는 분들이 성형외과 전문의가 아니라고 더 한다. 이런 얘기에서 네. 이제 이런 제 얘기도 좀 주신 것 같아요. 어떻습니까? 가정의학과에서 피부 레이저 수술을 해도 됩니까? 안 됩니까? 특히 네. 한의원에서만 네. 법으로만 말씀드리겠습니다.
2: 법으로는 어 의료 기기로 식약처의 허가를 받은 받아야 되는데 그때 두 갈래로 나눠집니다. 그러니까 이를테면 이제 이거 서양 의사라고 얘기하는 거 대한 의사협회에서 되게 싫어하는 개념이지만 네, 그냥, 알아요, 알아요. 그냥 어쨌든 뭐그 <웃음> 청취자 여러분들의 그 이해를 돕기 위해서 서양 의사들 그러니까 의대를 나와서 서양 의사 면허증을 갖고 있는 사람들이 사용할 수 있는 기계냐 아니면 이를테면 어, 뭐, 주사기나 수술도구나, 뭐, 이런 거겠죠. 약이나, 서양에서 하는 약. 그리고, 한의사들이 사용할 수 있는 기계냐, 이를테면, 침, 부황, 이런 거겠죠. 이렇게 음. 나눠지거든요. 근데, 피부과 레이저 기계는, 서양 의사들이 사용할 수 있는 의료기기로 분류되어 있습니다. 허가가 되어 있습니다. 그러니까, 의대를 나와서 의사 면허증이 있는 의사가 사용하는 건 합법이고요. 어느과 전문 네, 전문의가 아니어도 네, 네. 네. 어. 그렇습니다. 아, 그래요. 음. 근데 이제 질문을 그러면 근데 일단 먼저 그러면 한의사분이 한의원에서 피부과 레이저를 사용한다라면 이거는 불법입니다. 그러니까 한의사는 그 이를테면 피부 미용사가 레이저를 하는 경우도 있거든요. 네. 음, 법적으로 같습니다. 둘다 불법입니다. 어. 그렇다면 이제 왜 가정의학과에서 하는 건 레이저 수술하는게 어떠냐? 그게 좋은지 나쁜지는 나중에 따지기로 하고요. 일단 음. 합법입니다. 음. 이를테면 지금 현재 피부과 진료를 하시는 분이죠. 피부과 의원은 아닙니다. 피부과 의원이라고 간판을 내걸려면 내 음. 피부과 전문의야만 합니다. 음. 근데 무슨 무슨 의원. 이를테면 조동찬 의원 진료 과목 피부과라고 한다면 이건 합법입니다. 어. 그렇기 때문에 가정의학과에서 피부과 레이저를 하는 것은 정부가 어떻게 뭐라고 할 수는 없습니다. 음. 왜 그러느냐. 이건 이제 우리나라만 그런 건 아니거든요. 그래요? 영국도 그렇고 미국도 그렇고 호주도 그렇고 음. 그러니까 이를테면 피부과 레이저를 하는 것이 전문의를 딸 만큼의 그렇게 아주 고도의 기술은 아니다라고 음. 일단 보건당국에서는 애정적 아, 이걸 설, 만들었던 사람들은 하는 거죠. 음. 그래서 지금 지난번에 성형외과도 그런 일이 있었습니다만 피부과 통계도 그그 피부과학 그 의사회에서 주장하는 걸 보면 피부과 전문의를 따고 피부과 진료를 보시는 선생님보다 그렇지 않은 선생님이 두 배에서 세배 정도 더 많은 맞습니다. 것으로 알려졌습니다. 음. 음. 그런데 이제 여기서 이제 그런 이분들의 주장은 뭐냐면 어차피 대학병원에서 피부과 레이저 이 시술 거의 안 배우거든요. 트레이닝 과정에서 음. 왜냐면 병을 배워요 주로. 그쵸, 이건 미용상의 측면이 네. 예. 크니까. 그러니까 레이, 사실 대학병원에서 서울대병원, 삼성 서울병원, 서울 아산병원에서 피부과 레이저를 하는 거는 사실 좀 그래요. 그러니까 대학병원에서 피부과 아, 존재 이유가 좀 없, 예, 없는 좀 거죠. 그좀더
0: 위중한 것 그렇죠, 아토피나 봐요.
2: 천식이나 여러 개 관련된 류마티스 음, 질환이 음, 음, 피부에 어떻게 나타나는지 이, 우리 암이 피부에 피부에 미치는 영향 그때 피부로 진단할 수 있는 여러 그 중환 병들의 트레이닝 포커스가 맞춰져 있거든요. 그러니까 그분들 말씀으로는 어차피 피부과를 전문이라도 나와서 레이저를 배운 건 나와서 배운다. 음. 우리들도 나와서 배운다. 음. 근데 무슨 차이가 있느냐? 이런 적이고 그다음에 피부과 전문의 선생님들은 그래도 우리가 피부에 대해서 기본적으로 싸워왔던 사람들이다. 그러니까 그러니까 그건 다를 수 있다.라고 말씀하시는데 하지만 법으로는 아. 의대를 나서 의사 면허증 있으면 누구라도 피부과 그 레이저를 시술할 수는 있습니다. 음.
1: 한의사는 안 되는 거고 그건 네. 저기 이 서양 의학에서 다루는 의료기기. 이거는 뭐 한의사하고도 최근에 뭐 분쟁도 최근까지 아마 있었고 뭐 분쟁이 의료기기기. 여러 번 있었죠. 네, 각 음. 개별 있었어요. 사안으로. 네. 그러니까 한의사 한의사분이
2: 음. 초음파를 시술한 음. 걸 가지고 이제 대법원까지 갔는데 음. 초음파 뭐아 대법원까지 갔어요. 뭐 네. 그리고 어떻게 됐죠 그게? 그게 이제 근데 그 한의사 편을 들어줬습니다. 사용해도 아, 괜찮다. 의료 기기니까 된다. 아. 그리고 IMS라는 기계가 있어요. 그러니까 서양 의학, 의학에서 기, 기구인데 음. 통증을 줄여주는 그 전기를 이용해서 통증을 줄여주는 기구인데 그게 침처럼 비슷하게 생겼어요. 음. 근데 이게 이제. 한의사들의 침이다 이거 불법이다. 서양 의사가 쓰면. 아. 근데 그것도 역시 한의사 편을 들어주셨어요.
0: 아, 아 그러면 저기 그 양의사들이 쓰는 것은 불법이래요. 그아이 예. 아이는, 예. 아이는 근데 아이는
2: 뭐냐면 이제 그 판결 내용을 보면 네. 사실 저는 뭐냐면 그 판사가 의학적인 지식이 상당히 떨어지는 것으로 저는 생각해요 개인적으로 이건 그러니까 이제 <웃음> 저의 편견일 수 있습니다. 저는 분명 말씀드려 렸 저는. 한의학을 전공하지 않고 의학을 전공한 그러니까 이를테면 서양의사의한 사람이기 때문에 이런 말씀을 드리니까 저는 되게 치우치는 의견일 수 있다는 거 먼저 아. 말씀드리고요 아무튼 현재까지는 그런데 이 부분이 포괄적으로 정리를 하는 게 어디냐 사실은 식약처예요 식약처가 이제 사실 그걸 가르마를 타야 되는데 식약처와 보건복지부의 입장은 각각 개별 사안에 대해서 그 대법원의 판례를 에 따라서 하겠다는 이런 의지를 보이고 있거든요. 근데 조금 이건 좀 아쉬운 부분이긴 해요. 음. 아,
1: 그때 그때 뭐 소송 걸었으면 대법원이 이렇게 하려면 이렇게 하고 저렇게 네. 하려면 저렇게 하려면 히렇게 하겠다. 껀껀이 네, 판단하겠다라는
2: 게 현재까지 입장인데 음. 제가 생각한 하 이건 좀 가른말을 타야 될것 같이 보여요. 음. 그 다음에 이제 이거에 피부과 레이저의 부작용이 없느냐? 있어요. 있어요. 많진 않지만 음. 있어요. 제가 이제 최근에 제보를 받은 건데 모 분이 지방에 어떤 사시는 분이 레이저 수술을 받고서 여기 눈가에 있잖아요. 이 네. 눈가에 레이저 수술을 받았는데 여기가 오히려 더 들어가는 거예요. 그러니까 어, 들어가는 거 아니요? 다크서클 꺼진 때문에, 꺼진다는 다크서클 꺼진다는 때문에, 다서 때문에 부풀리는 그 레이저 시술을 받았는데 오히려 더 꺼졌어요. 보니까 오. 제가 사진상 보니까 피부 괴사가 일어난 거예요. 아, 이건 나중에 다 나온 다음에 피부 이식하는 수밖에 없는데 근데 문제는 아 그분들이 전부 다이 똘똘 뭉쳐서 환자를 이게 조금 따돌리는, 아무 문제 없다. 어느 병원, 어느 피부과를 찾아가도 아무 문제 없다. 이런 반응을 보이시더라고요. 그래서 그 부분은 또 제가 그런 거못 참잖아요. (웃음) 근데 지방이라서 일단. 제가 직접 가야 되는데 아직 시간을 못 내서 그런데 그 있습니다. 시술한
0: 사람은 그러면은 그 레이저 시술한 사람은 피부과 전문의가 아니었던 분아가요 아니 그, 그거는
1: 피부과 전문이었어요.
0: 피부과 전문의였는데도
2: 예,
1: 예. 아. 아, 그러니까, 그러니까 피부과 전문의가 했다고 괴사가 안 일어나는 법은 없으니까. 예, 그고 예. 어떻게 된 거야? <웃음> 게 되게 어려운
2: 건데 이게 아. 통, 그러니까 정확한 통계가 잡히면 모르겠는데 음. 일단 이를때면 그래요. 예전에 프로포폴 논란일 때 프로포폴이 되게 이제 그 수면 내시경을 할때 자주 쓰이는데 네? 그게 사고가 많으니까. 네? 이게 마취과 전문의들만 사용해야 된다라고 이제 그쪽 학회에서 주장했고 실제로 MBC에선 제일, 만, 제일 많이 그렇게 보도가 됐었어요. 네. 하지만 제가 이제 그 국회를 통해서 프로포폴을 사고가 난 그런 이, 케이스를 봤더니 네. 마취과 전문의가 있을 때난 케이스가 제일 많았어요. 아, 아이고. 그러니까 결론이 <웃음> 프로포폴 사고가 많이 난다고 결론이 마취과 전문의가 관리해야 된다라고 결론을 내릴 수가 없는 상황이었거든요. 아, 이거 참. 그러니까 헷갈리네요. 이게 이제 그러려면 뭔가가 통계가 뒷받침해야 되죠 그러니까 음. 피부과 그 레이저의 부작용이 되게 많은지는 모르겠어요 이게 통계가 그러니까 비급여라서 통계가 많이 잡히진 않그 그러니까 정확한 통계가 잡히진 않는데 그냥 네. 저도 제보를 통해서 몇건 정도가 나오는 건데 그래서 이게 많다고 할수 있는 건지 없는 건지 모르겠지만 만약 이게 어떤 사람에게서 이런 주된 잘못이 이루어지느냐 이거는 좀더 관련 기관에서 포괄적으로 좀 조사를 해야겠죠 음, 네. 그리고 어느 부분에서 정말 많이 이어지는지 피부과 전문의 부분에서 많이 일어나는지 아니면 음. 피부과 전문의가 아닌 부분에서 일어나는지 음. 아니면 이를테면 의사가 아닌 불법 시술에서 이런 게 많이 일어나는지는 네. 조금 그거는 조사가 이루어져야겠죠이
0: 음. 이 부분은 자료가 좀더 쌓여서 네. 그 포괄적인 그런 그 뭐랄까 조치라고 해야 되나 음. 네. 아니면 은그 뭐라고 해야 되죠 아까 가름말을 타줘야 된다고 얘기했는데 네. 그거를 어떻게 하면 멋지게 표현할 수 있을까
1: 어~ 뭐~ 어떤 적절한 기준을 만들어 줘야 된다는 거죠 음, 어, 그게 좀 있어 줘야 되겠네요 어디다 쓸수 있고 어.
0: 뭐. 근데 아직은 어. 자료가 쌓이지 않은 상태라고 하니까 쌓이지 않은 게 아니라 보고가 안된건가지 취합하면 또 그러니까 이거는 생기겠죠? 뭐냐면 관련
2: 어떤 단체에서 레이저 회사에서 이런 연구를 하지 않겠죠. 자기 돈을 들어서 굳이 자기 자신의 치부가 드러나는 그렇죠. 연구를 부작용 연구를 뭐 굳이. 하진 않을 테니까 근데 이건 분명 히 연구할 때 돈이 들거든요. 그래서 이런 건 어쩔 수 없이 정부가 하는 수밖에 없을 것 같아요.
0: 네, 음. 알겠습니다. 자 그러면 네. 다시 정리를 해드리자면 레이저 기계를 피부과 전문의가 아닌 그런 다른 병원에서 가정의학 전문 음, 그 병원에서 하는 건 문제 없다. 불법 음. 아니다. 하지만 음. 한의원에서 하는 거는 불법으로 음. 네. 예, 간주를 하고 있습니다.
2: 그것도 이제 나중에 한의 그 해당 대한 한의사협회에서 이걸 가지고 뭐저 재판을 한다. 그래서 대법원 판례가 한이 더 써도 된다. Okay. 이런 그럼 또... 또 바뀔 수 있는 음, 거겠죠. 음,
0: 그렇군요. 알겠습니다. 현재까지는 그런 상황이라는 것을 알려 드리고요. 오늘의 주제로 좀 넘어갈게요. 네. 서설이 좀 있었네요. 자, 오늘의 주제는 소금입니다. 소금. 예.
2: 예, 이제 왜 소금 이야기를 오늘 했냐면 지금 요즘 폭염 때문에 음. 밤잠도 되게 많이 설치시지만 낮에 활동하는 거 상당히 힘들죠. 네. 그리고 지금 어제까지인가요? 일곱 명이 지금 우리나라에서 폭염으로 인한 사망자가 나타났고, 그 다음에 최근에 이틀 전 있죠? 의경이 12시에. 아. 의경이라면 건강한 사람들데 정오, 낮에 축구를 하다가 쓰러졌다가 아. 결국 사망한 사건이 있었죠? 아. 예. 그래서 이제 폭염 대비 이를 제가 이제 리포트를 준비하다가, 이제 최근 나온 논문을 검색, 검색했는데, 어, 이 그, 미국 그, 질병 통제 예방 센터입니다. 거기서 이제 그 그랜드 캐년 있죠. 그랜드 캐년을 하이킹하다가 더위에 쓰러져서 헬기로 구조된 사람의 음. 원인을 분석한 자료를 냈어요. 그게 이제 2004년부터 (웃음) 아니 참 별걸
0: 다 따져보네.
2: 2009년이 (웃음) 많으면 (웃음) 저런 걸 하는 거예요. 아니 그 부럽죠, 사실은 어, 왜 쓰러지느냐 하이킹하다 음. 쓰러지면 이게 뭐 때문에 쓰러지냐. 음. 2004년부터 2009년까지 480명이 헬기를 타고 이송되었는데 이 중에서 제일 많은 건 24%가 탈수였습니다. 음. 탈수가 원인에대해서 했습니다. 그, 그러니까 우리가, 그, 폭염 때 수분 섭취가 얼마나 중요하냐를 알수 있는 거죠. 네. 두 번째가로 많은 게, 열, 열사병이었습니다. 열이 너무 높아서, 음. 내몸의 신경, 이런 것들을 변화시킨 거죠. 음. 그게 23%였고요. 근데 의외가 3, 3위였습니다. 3위가 이제 19%를 차지했는데, 이게 저 나트륨 혈증이었습니다.
1: 이건 예상치 못했던 거예요. 근데 수분 탈수라는 건 물이 이제 없다는 거고 인체 내에 네. 어그저다트륨이라는 거는 땀으로 많이 빠져나가면 소금기가 많이 빠져나갔다 그니까 네. 뭐 충분히 예상 가능한 그런 거 아닌가요? 아니
2: 일단 뭐냐면 어. 우리가 그 기존에 생각했던 거 뭐냐면 우리 몸이 땀에는 물도 빠져나가고 소금 성분도 빠져나가죠. 네. 근데 물 성분이 더 많이 많이 빠져나가기 때문에 체내에 소금 농도가 일정하게 작용을 할 것이다라고 예상을 했어요 지금까지 그렇게 설명했죠 그리고 평소에 우리가 먹는 소금으로도 음. 충분히 이게 음. 보상이 된다 음. 그래서 지금도 그렇죠 지금도 기사를 보시면 뭐 그런, 소금, 음. 먹지 음. 소금 먹지 마라 소금 먹지 마라 소금 먹지 마 이게 지금도가 아니라 한1 0여 년간 그랬습니다 더위에 소금 먹지 마라 물만 마시면 충분하다는 게적였는데이 음. 미국 연구팀 이래 보니까 아니 이게 아니에요 실제로 보니까 저 나트륨 혈증이 3 위였어요 음. 그래서 이들도 얘기하는 게 뭐냐면 과연 저 그러니까 우리가 많은 땀을 흘렸을 때 어~ 과연 소금을 보충이 필요 없다는 말을 할 수가 있겠느냐 하는 부분이죠 음. 네? 그러니까 이거는 그러니까 지금까지 십몇 년간의 이 부분에 대해서 물만 마셔도 된다는 부분에 대해서 그거 그렇게만은 할수 없다는 데이터가 지금 처음으로 나온 거예요 사실은 음. 물에 쓰러졌을까 그러니까 음. 더위에 쓰러졌을 때 근데 그래서 이제 아이 소금에 대해서
0: 근데 상식적으로 말이죠. 우리 왜 포카리 뿅뿅뿅이든 음. 아니면 뭐 무슨 뭐 게토레이 게토, 게토 뿅뿅이든 아이고 막 말씀하시네. <웃음> 그런 이온 음료를 스포츠 이온 음료를 마셨던 네. 이유가 약간 찝질하잖아요. 네. 거기에 소금기가좀 있어서 음, 음. 땀으로 배출된 소금도 보충을 해 줘야 된다라는 것을 사람들이 상식적으로 알고 있었기 때문에 그 음료들이 그그 그 스포츠나 뭐 다른 그 여름에 많이게 팔리고 그랬던 거 아닌가요?
1: 네. 그런 아닌가? 그니까 그게 이제 그 스포츠 음료로 하잖아요근데저 제가 느낌으로는 그게 소금기 포함 이런 것보다는 물보다 뭐 흡수가 빠르다 전해질 뭐 네. 그런 차원으로 아, 먹었던 것 같아요. 그러니까 소금이 소금, 소금, 들어있다 뭐 아니겠고. 그런 느낌은 사실 아. 못 받았어요.
0: 내가 잘못 알고 있었. 아니야 뭐그게
2: 마주치니까 거기에 소금이 들어있고 염소도 있고 같은데. 여러 가지 칼륨도 있고 막 여러 가지 그 이온들이 있는데 이온 음료가 물보다 흡수가 빠르다. 음. 광고는 그렇게 나왔죠. 어, 네. 근데 그것도 근데 아, 어. 그거를 입증하는 실험을 그들이 그 성공하진 못했습니다. 아, 그것도
1: 어디서 본것 같긴 하네요. 네. 물이랑 어. 똑같다고, 어디서 기사가 한번 났던 것 같은데. 그래서,
2: 근데 이론적으로는 어. 물보다는 좋을 것 같지만, 물보다 좋은 효과를 일반인에게서 증명한 적은 없어요. 음. 근데 운동선수는 조금 다르겠죠. 아. 운동선수는. 그래서 운동선수들에게 그런 아주 극단적인 한, 그러니까 많은 땀을 흘림으로써 나에게 있는 소금을 비롯한 염소, 칼륨, 이런 것들, 많은 전해질을 같이 내뿜는 사람들에게는 이온음료가 좋다는 연구들이 제법 있습니다. 음. 근데 일반인, 그러니까 그런 운동선수들은 사실 격렬한 운동을 하잖아요. 그러니까 음. 일반 운동선수들이 한 시간 정도 격렬한 운동을 하면 몇그 g 정도가 빠져나가냐면 1700mg의 소금. 소금. 음. 그러니까 우리 권장량이 1 5오 1500mg에서 2300mg이니까 1시간 동안 1700mg이 빠져나가면 거의 하루 권장량에 해당되는 수준의 소금의 어. 양이 빠져나가는 거죠. 그래서 그들에게는 물만 먹어라. 그렇게 되면 어떻게 되겠습니까?
0: 정말로 나트륨 쇼크 나오겠는데요. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그래서 간혹 뇌부종 저나트륨 혈증, 저나트륨 혈증이라는 거는 우리 몸에 삼투압이 되게 낮아지는 거죠 음. 물기가 되게 많아지는 거죠 음, 음. 어 그래서 이게 부, 그러면 부종이 생기거든요 그래서 네. 뇌 부종으로 이게 사망하는 사례가 보고가 됐어요 운동선수랑 그래서 운동선수들에게는 그런 부분들이 그 단순히 맹물만 아무것도 없는 맹물만 먹는 것보다 어떤 전해질이 있는 급료를 먹는 게 좋다라는 거는 제가 봐서는 정설 그니까 러 정설인 것 같아요 제가 이제 그 스포츠 의학은 우리 의학의서 현대의학에서 주로 다루는 건 아닌데 음. 제가 논문 검색을 해보니 그건 돼요. 근데, 그러면 일반인에게가 이제 문제야, 일반인? 진짜, 그러니까 잠깐만요.
0: 하나만 정리하고 음. 넘어갈게요. 지금 우리나라 폭염 상황에서 운동선수들이나 아니면 야외에서 건설 현장에서 일하는 노동자들이나 아니면 뭐그 야외에서 근무선는 군인들이나 음. 이런 사람들은 특수 경우라고 생각해서 운동선수에 준하는 그런 소금 섭취를 해주는 것을 권장할 만한 건가요? 아니, 그러니까
2: 그게 문제인데, 운동선수들은, 그러니까 우리가 이제 노동자는 잘 모르겠는데, 네. 그, 만약, 더운 데서 보초를 쓰거나 그런 거는 상당한 땀이 흘릴 것은 예상이 되지만, 음. 운동선수처럼 막그 엄청난 근육의 힘을 줘서 최대한 그 힘을 내는 그런 운동선수들만큼 땀을 내지는 않을 거란 말이에요. 어. 그래서 그럼 어느 정도로 보냐. 그래서 제가 이제 찾아봤더니, 일반 사람들이 내는 거, 땀을 어느 정도 내는 거는 뭐 직업별, 거, 이걸로 천차만별이라서 그걸 아주 표준하기는 되게 어려운데, 그렇대요. 실험은 해봤어요. 성인에게. 35도 정도의 기온에서 네. 한한시간 정도 있, 있으면 너무 해로울 게 예상되니까 적당하게 한 35분 정도 했더라고요 실험을 네. 그러니까 실험이 저 사람에게 큰 위해가 될게 예상되는데도 실험을 강행하면 그건 윤리적으로 허락이 안, 안 떨어지거든요 네. 그래서 딱 35분을 했는데 그때 평균이 뭐냐면 585mg에요 음. 그 음. 소, 나트륨의 양이 네. 그러면 하루 권장량이 한 3분의 1 정도 되는 거죠 네. 그러면 뭐냐면 하루 권장량의 3분의 1 정도가 35분 정도만에 소모되는 일이라면 그 연구 결과의 제원은 뭐냐면 이거 좀, 물만 먹으라 어. 할 수가 있겠느냐는 물, 그렇죠. 물음이에요 음. 이거 원, 원 원론적으로 다시 생각해야 되는 거 아니냐 음. 이런 게 이제 폭염에 대해서 소금 섭취 논란에 그 진행된 게딱 여기까지예요. 그렇군요. 물론 이제 더 나온 게더 이제 앞으로 연구가 진행된다면 음. 이게 어떤 애를 주고. 그럼, 얼마 정도의 소금이나 아니면 이온 음료를 마시는게 좋겠느냐? 이런 연구가 지금 나왔으면, 제가 깔끔하게, 아, 뭐, 한 시간 운동하셨으면 소금 뭐, 두 스푼 드십시오. 이렇게 하겠는데, 음,
0: 아직 거기까지 안 아니고.
2: 나오고, 음. 지금 물만 먹으러, 일반인에게는 물만 먹으라고 했는데, 과연 물만 먹으러 하는 게 옳은 일이냐?
1: 라는 것까지가 현재까지 의 연구 결과입니다. 근데 걸까요? 하나 궁금한 거는, 그, 우리 몸에 나트륨 함량이라는 거는, 항상성을 유지해서 어제도, 오늘 어제 막짠거 엄청 먹었어요. 네. 어, 일 때문에 뭐 해조류 같은 것도 먹고 뭐 일단 소금이 많이 들어간 걸 먹었어요. 염장류를 많이 먹었어.
0: 라면이랑 짜장면 어, 라면 뭐같 국물까지 다 먹고 자. 어뭐 어제
1: 나트륨 함량하고 내 몸에 인체에 있는 오늘은 뭐 그렇게까지는 안 먹었는데 오늘 함량하고 늘 비슷한가요? 네. 그러니까 이게 소금의 반감기라고 하죠. 우리 몸에서 음.
2: 얼마나 빠져나가느냐. 어, 어. 이거 사실은 되게 어려워요. 어. 어려운데 보통은 하루 정도에 그러니까 내 몸에 섭취한 소금의 양이 전날 소금한, 섭취한 음. 양이 하루 정도까지는 소변량에 비례한다는 게 지금까지의 정설이거든요. 음. 그러니까 내 소금의 양을 측정을 해보면 어제 먹은 소금의 양의, 양을 의양 미루어 짐작할 수 있다. 음. 아. 그러니까 하루 정도는
1: 하루, 정도면 하루 정도는요. 그게, 그게 이제 다시 그, 돌아오는 네. 없어진 아, 먹었던 네. 나트륨이. 그러니까
2: 다. 하루 이상은 아니에요. 그러니까 어. 이틀 정도까지는 비례하지는 않고요. 그런데 음. 어. 이게 더 짧다는 연구는 있어. 요 이를테면 여덟 시간 정도까지는 비례한다. 이를테면 열여섯 시간 정도까지는 비례하고 그 다음부터는 비례하지 않는다. 이런 건 있지만 음. 보통상적으로는 24시간을 잡, 잡아요 많이. 음. 그러니까 하루 정도는 그이 내가 먹은 소금기가 음. 그대로 유지된다 이런 거거든요. 음. 그리고 이걸 그 많이 실험하셨던 게 이제 서울대 한 교수님이군요. 본인은 되게 저염식을 하고 싶어하세요. 그래서 집에서 계속 저염식을 하는데 본인이 바깥에서 외식할 경우가 되게 많잖아요. 바깥 음식은 짠것 같아요. 그래고 얼마나 짠지 해서 본인이 병원 의사니까 매일 매일 소금에 본인이 외식했던 날짜와 매일 매일 아침에 가서 소변 검사를 통해서 소변으로 배출되는 나트륨의 양을 계산했는데 외식하는 날과 소금 배출 그 나트륨의 양이 비례했어요. 음. 그렇고 그분이 이제 그런 말씀하셨거든요. 이게 한국의 음식점의 소금의 양을 줄이지 않는 한 저염식은 우 그러니까 성립되지 않는 저염식은 이루어질 수 없다. 이렇게까지 말씀하셨는데 어디서 먹는 양이 많으니까 지금 예. 직장인들은 대개는 음. 3억. 네. 네. 그러니까 음. 이, 여기서 음. 지금 말씀드린 거는 하루 정도 간다. 음. 우리가 먹었던 게 그런, 음. 그런 게. 근데 이제 여기서 예전에는 저염식은 무조건 좋다 했습니다. 소금은 안 먹으면 안 먹을수록.
0: 음.
2: 저도 저염식 해하라는 리포트를 한열번 정도 한것 같아요.
0: 그리고, 그리고 제 몸으로도 제가 알아요. 네. 제가 그 예전에 한 거의 한몇 년에 걸쳐서 저염식을 하려고 했던 건 아니고요. 요리를 하기가 싫어서 고구마 쪄 먹고 감자 쪄 먹고 밤쪄 먹고 토마토 먹고 호두 음. 먹고 두부 먹고 그러고 살았거든요. 근데 그때는 몸이 상당히 가뿐한 거를 느꼈어요. 음. 근데 어, 생활 그 습관이 좀 바뀌어서 외식을 좀 하게 돼서 어쩔 수 없이 소금기가 많은 음식을 먹다 보니까 좀 붓기도 많이 붓는 것 같고 몸도 좀 무거운 것 같고 피부도 좀거칠해지는것 같고 그런 거를 제가 몸으로 느끼거든요 네. 그 소금 때문만은 아닌가요 저는 나름대로는 이건 소금 때문이야라고 네. 억울하려나 소금이
1: 네. 그 재밌는 말이 있더라고요 그~ 우리 조동찬 기자가 그~ 링크를 하나 걸어줘서 읽은 건데 소금의 진실이라고 거기 2부 첫 번째 글귀가 이런 거예요 우리는 공중보건원부터 개인 트레이너까지 모두가 식단에 대한 자유로운 주장을 펼치는 시대 속에 살고 있음에도 불구하고 단한 가지 사실만은 30년 동안 한 목소리로 외치고 있다 소금을 적게 먹으면 혈압이 떨어지고 오래 그리고 더 건강한 삶을 살 것이다 이건 지금 모든 이가 다 정설로 생각하고 있는 네. 거예요 거의 네. 진리처럼 받아들이고 죠그 그렇죠? 네. 거의 있죠? 진리죠 네. 맞아요 음. 근데 거기에 대한 반론들이 최근에는
2: 더 많이 일어나고 있어요. 그, 그것도 그래요? 서양의학에서 애당초 저염식을 주창했던 내과학회 음. 심장 내과학회에서 조차도 이런 연구가 음. 나는데
0: 애당초 주장했던 데서 네. <웃음> 오히려
2: 왜냐하면 이제 2012년 논문인데 미국 자마라고 해서 미국 의학 저널이라고 해서 사, 세계 3대 의학 저널입니다. 네. 거기 이제 저염식을 했던 사람과 그냥 적당한 염그 음, 소금을 섭취했던 사람 그리고 과잉 그 대단히 짜게 먹었던 사람들의 음. 그 심혈관 사망률을 비교해봤어요. 그게 이제 한 8년 정도 했거든요. 네. 근런데 어 확실히 고염식은 사망률을 더 높았어요. 음. 고염식을 그 했던 사람들이 그냥 적정을 먹 적정량을 먹었던 사람보다 60% 높았거든요. 음. 그러니까 네. 아주 짜게 먹는 건 여전히 나쁩니다. 여전히 나쁘다. 오늘은 이제 아주 짜게 먹는 게 아니라 저염식을 얘기하는 거죠. 음. 음. 근데 저염식 그러니까 1점, 하루 1. 하루 1.5그램보다 더 작게 먹었던 사람들도 중간 1.1.5에서 2.5까지 먹었던 사람들에 비해서 심장병 사망률이 20퍼센트나 더 늘었습니다.
0: 그럼 어떻게 지금 음. 그 아나운서 남자 그 후배들 못 만들게 한다면서 트레이닝 받으면서 음. 저염식 하거든요. 닭고기도 닭가슴살 그냥 예, 먹고. 닭가슴살도 소금기 하나도 없이 그냥 해서 먹고, 그 다음에 소금 한, 소금기 하나 없는 견과류랑 그 채소 같은 것만 먹고, 이렇게 근육 키우는 애들이 있거든, 요후배들 있거든요. 그럼 그런 애들은 지금 심장병 발병, 미, 미,
1: 그. 높아지고, 그걸 있는, 높아지고 있는, 있는 거예요? 네. 네. 아, 네, 네. 아, 네, 네. 라고 하셨어요. 아까 뭐냐면 지금? 아니, 지금 못 만드는데, 근데 왜 소금기를 빼야 돼요? 그러니까, 나 그건. 그건 아니, 그거, 트레이너들이 꼭 어.
0: 그렇게 얘기하거든. 아,
1: 그, 그것도 정설이죠. 거의 그래.
2: 실리지 그거 지금 는 거예요. 예. 그 원리는 세포가 세포가 근육 세포를 뒀을 때 근육 세포가 그 안에 단백질이 많아야 많은 상태로 커져야 음. 이게 실제로 나의 근육이 되는 거겠죠? 그 단백질 그렇죠? 성분 높은 거죠. 근데 수분을 빼야 되는 거지. 예, 그러니까 수분, 이, 이, 이 세포 안에 공간 안에 거기엔 단백질 성분이 많아야 되는 거예요. 네. 근데 소금 소금기가 많아서. 소금이 단백질 세포 안으로 들어가면 소금만 들어가는 게 아니라 물도, 물도 함께 같이 들어가 있죠. 들어간다. 아. 왜냐하면 그걸 이렇게 밸런스를 맞춰서 삼투압을 네, 맞추기 아~ 위해서. 네. 그러니까 그래서 근육을 키우는 거에는 소금을 먹지 말라는 게뭐 정설이었어요. 그리고 그 그거는 그 이론 그 지금 제가 말씀드린 그 이론 때문에 그런 거고 음. 혈압도 마찬가지예요. 음. 그러니까. 우리가 소금기가 높으면 혈관에 소금이 많이 들어가 있으면 네. 소금만 많이 들어가는 게 아니라 소금과 함께 물도 함께 따라 들어가기 때문에 네. 혈액양이 늘어나겠죠.
0: 그럼 혈압이 그렇죠 그래서 혈압이 높아지기
2: 아. 때문에 고혈압이 생긴다는 거거든요. 네. 그리고 사실 짜게 먹는 사람들이 고혈압이 많은 건 이미, 이미 입증, 그러니까 이건 돌이킬 수 없을 정도로 입증이 된 거예요. 네. 그 네. 부분은. 그래서 아. 그런데 근데 지금 그게 아니라는
1: 거 아니에요? 혈압하고 그러니까 소금 섭취 관계가 없다는 거 아니에요? 요즘 아니, 그니까 아니, 그 심장병만
0: 게... 관계 있고 어. 아니야? 또...
1: 그뭐 지금 주신 아, 자료 에 보면 그렇게 돼 있어요.
0: 이거 문제일세. 어,
1: 네.
2: <웃음> 근데 이제 뭐냐면 그러면 이제 그래서 소금을 안 먹으면 안 먹을수록 좋다라고 돼 있는데 네. 따져봤더니 안 먹은 사람들이 이게 더 문제가 생겨요. 저염식을 사람들이. 네, 저 예. 줄... 이분들 같은 경우에는 어떻게 설명했냐면 이 심장을 움직이는 건그 기능 중에 그 나트륨과 음. 칼륨 이것도 중요하지만 우리 소금은 NaCl이잖아요. 염소. 나트륨과 염소. 염화나트륨. 예, 염소, 염소 양도 되게 중요한데 음. 소금을 안 먹었더니 이 염소 양이 떨어지더라는 거예요. 아. 심장박동에 중요한 역할을 하는. 음. 그래서. 염소 양 이온이 줄어든 것이 저염식 하는 사람들의 심장병 사망률이 높은 이유라고 그, 그 근거를 그 그러니까 이유를 아. 댔거든요. 그래서 이분들이 이제 결, 그 보완책으로 낸게 저염식을 하는 분들은
0: 염소로 염소
2: 염소고 이온이 있는 어떤 음식이라도 먹어야 된다라고 어. 이제 결론내셨고 또 하나 이제 미국에서 또 나온 논문인데 심장병이 있는 사람들 음. 그런 그런 분들 여지껏 전부 다저염식하라는게정설이었습니다 근데 심장병 있는 사람들 점심 식 했더니 오히려 심장병 사망률이 높다는 게 연구 결과가 나왔어요 그 많이 보도가 됐는데
0: 음, 그건... 이~
2: 이것도 뭐냐면 심장이 이렇게 박동을 할 박동을 하려면 어느 정도 그~ 그~ 이게 소듐 펌프 뭐~ 이런 게 있거든요 칼슘 펌프 이런 게 있어요 뭐~ 그니까 채널 그~ 이런 전해질이 이온으로 결합해서 근육을 딱딱 움직이는 그런 게 있는데 네. 이게 그~ 나트륨 이온, 나트륨 플러스 이온이 없으니까 심장에 짜내는 능력이 떨어지더라. 음. 라고 이렇게 이을 세웠거든요. 그 그러니까 지금 뭐냐면 그분들이 고염식을 하는 건 분명히 지금도 문제라는 데는 이의가 없습니다. 네, 네. 음. 근데 좋은 줄만 알았던 지나치게 싱겁게 먹는 게 이런 결과가 나타난 거죠. 음. 그럼 또 하나가 이제 재밌는 게 뭐냐면 우리 몸에서 소금이 어디에 많이 저장되냐면 뼈에 많이 있죠, 됩니다 그러니까. 칼슘뿐만 아니라 그래요? 뼈에도.
0: 뼈에. 네.
2: 그래서 우리가 한 계속 그 소금을 되게 적게 먹으면 우리 몸은 적정량의 소금을 유지해야겠죠. 그 소금기 농도를. 그래서 그걸 어디서 갖고 오느냐? 뼈에서 가 뼈에서 갖고 오죠. 그래서 아. 저염식이 생겨요? 골다공증 높인다는 경우 쭉쭉 나와 있고요. 아. 그다음에 또 하나 당뇨병 환자들 당뇨병을 우리가 이제 관장하는게 뭐죠? 인슐린이죠 인슐린. 인슐린이 많을까 그러니까 적거나 아니면 인슐린이 나오더라도 기능을 제대로 못하거나 이게 이제 당뇨병이거든요 음. 근데 인슐린 같은 경우도 봤더니 적정한 전해질이 충분히 깔려 있어야 된다는 거예요 그래서 저염식을 했던 사람이 인슐린의 기능이 떨어져서 당뇨 약발이 잘안 됐더라 음. 지금 여기, 여기까지가 지금 저염식에 음. 대해서 현대의학이 그 그러니까 이거 대체 의학이나 이런 뭐 소금이 무슨 생명력 이런 뭐 소금을 그런 것도 있어 맞아 소금을 주창하시는 어, 천일염이든지
0: 천일염. 아니면 죽염이든지 어, 그런 분들에게서
2: 예. 나온 얘기가 어. 아니라 현대 의학 이 심장과 당뇨병과 아. 이런 걸 연구했던 연구진 팀에서 나온 이런 연구 결과입니다. 음, 그래서 음, 지금은 제가 작년에 그랬어요. 이 세계 보건 기구도 그래서 소금의 적정량을 그러니까. 또 너무 이렇게 1.5에서 2.3으로 잡는 거 음. 이거 너무, 너무 낮게 잡았다.
0: 1.5에서 3이면은, 우리 그냥 티스푼으로 생각하면 얼마나 될까요?
2: 1.5, 그니까 러 이게 소금, 나트륨의 1.5거든요? 네. 티스푼으로 생각하면 이게 2.5배 정도 잡으면 돼요. 그러니까 4g에서 6g 정도죠. 소금은?
0: 4g에서 6g면은 예. 한 두세 스푼 정도 되겠나?
2: 그니까 티스푼으로, 예. 티스푼이, 그니까 티스푼이, 예, 그렇죠. 티스푼이 한 스푼 정도가 소금 1g 정도라고 생각하요
0: 아, 그래요? 예. 아.
2: 그게 그건... 이제, 물론, 계량, 계량 수조가 있을 땐 정확하지만, 음. 그니까, 저희가 보여드렸는데, 한 적정 소금량이, 어, 하루에 먹어야 되는 게, 굵은 소금으로 해서 소주 한반잔 정도? 음. 그 정도 양이라고 어. 돼
0: 있는데, 꽤 많네. 네. 네. 받... 어, 근데,
1: 내이 소금 얘기 하다 보니까, 옛날, 그냥 어렴풋이 그냥 이렇게 기억이 나는 것 같은데, 옛날에 진짜 운동하면, 음. 혹은 무슨, 그, 노동을 하면, 음. 소금을 이렇게 정말 있었던 것 같아. 그럼 사람들이 그냥 손으로 이렇게 집어먹은, 그, 그
0: 사람들은 경험적으로 알고 있었던 거지. 어.
1: 그 공지영 씨 책에 나오는 표현대로 하면 소금을 이렇게 그냥 이렇게 이렇게 종지 같은 데 있었고 어. 소금을 한 꼬집씩 이렇게 땀을 많이 흘리면 먹었던 어. 걸본것 같은 기억이 나요. 어. 예전에 군대에서도 어, 실제로 군대에서도 그 약간 그런 게 있었던 그것 같아요.
0: 행군 하드다가 네. 좀 어지럽다 하면 소금 네. 한입 먹이고 한 꼬집. <웃음>
2: 네. <웃음> 그런. 그런 여름철에 훈련을 할 때는 소금, 그러니까 소금을 준비했었는데 음. 제가 군인 갈 때만 해도 그거는 과학적이지 않다 그래서 저도 아. 물만 했었죠. 어. 아. 근데 지금 생각해 보면 그리고 지금 그, 그 미국에서 나온 연구 결과를 보면 음. 그렇게 여름 행군할 때 맹물만 먹게 하는 게 오히려 지금 위험할 지금은 위험할 상황이네요? 가능성도 있는 거죠. 음. 그래서 그러니까 적당하게. 뭐냐면 소금을 먹이는 것까지 아직 우리가 어떻게 되지는 않았으니까 제가 이제 어제 보도란 게 그럴 경우에 어쨌든 음식으로라도 음. 적절하게 소금을 섭취하는 게
0: 근데 사실 우리가 그 현대인들이 가장 두려워하는 이세 가지 질병이 사실 고혈압 당뇨하고 심장병 뭐 이런 거잖아요. 이 환자들은 정말 저염식을 신봉하는 사람들이 많아요. 그러니까
1: 이게 병원에서도, 병원에서도 아예 기준이 있어서 저염식을 그렇죠. 주지 않나요?
2: 그러니까 아니 병원 바, 병원 로 어. 이게 이제 문제인데 이게 세브란스에서 작년에 나왔죠. 세브란스 강남 세브란스 나왔는데 강남 세브란스는 우리나라에서 갑상선암을 가장 많이 수술했던 환자죠. 근데 갑상선암 환자한테도 우리가 저염식을 권장해왔단 말이에요. 음. 그런데 저염식을 권장해서 저염식을 철저하게 지켰던 사람들에게서 갑상선 부작용이 더 많이 생겨요 그게 강남세브란스에 논문을 했어요 그래서 어. 바꿨어요 강남세브란스 같은 경우에는 갑상선 환자 적정량의 소금 섭취하십시오 저염식하지 마십시오 그냥
0: 간간하게 먹으면 그게 적정량인 거예요 간으로 따지자면
1: 아 이제 간간하다는 게사람마다 그래서 우리 네. 김선아 선한테 물어보고 싶은 거예요. 네. 자 이게 좋아요. 저염식하지 않은 적정한 소금을 섭취해야 되는데 음. 도대체 내가 먹는 소금 양을 음. 아까 그 교수처럼 그 다음날 소변 량으로 나트륨을 측정하는 것도 아니고 어떻게 알수 있느냐 이걸 김선아 나운서은
0: 나는 나는 어, 이렇게 생각해요. 약간 해, 이걸, 그, 그것도 양하고도 음식을 먹는 총 양하고도 관련이 있지 않겠어요? 약간 이건 약간 싱거운가 싶으면 음식량을 좀 많이 먹고, 약간 짠가 그러면 국물 같은 건좀덜 먹고, 그다음에 그 나물 같은 것도 먹어봤는데 좀 짠가 그러면 그냥 그한 젓갈 먹고 말고 이 정도식으로 좀 조절을 그것도 하면 되는 거야. 예전에 거 아닌가? 이제
2: 조선일보가 그런 캠페인을 했죠. 식약처랑 해가지고 우리나라의 짠 국물, 국물 먹지 말고, 국물고 저는 어. 그때 되게 불쾌했어요. 왜? 그러니까 저저 정도의 에비던스 갖고 우리 전통의 국물 요리를 제가 정말 좋아하는 <웃음> 국물 요리를. <웃음> 뭐, 만인의 적으로. <웃음> 그러기엔 너무나 에비던스가 근거가 미역하니까 그러니까 확실하게 뭘 해가지고 음. 국물에 국물을 먹었던 사람과 아닌 사람과 음. 이런
1: 것들을 비교에서 연구를 했으면 모르겠지만 그 연구는 없었고 제가 생각하기에 아마 기준이 하루에 소금 섭취량이 얼마가 돼야 되는데 네. 지금 국에는 얼마가 들어있다. 그러니 이건 너무 많다. 막 이런 식의 논리 전개였습니다. 음. 네. 근데 이게 이제 뭐냐면 그게 되게 어려워요.
2: 그러니까 실제로 양을 많으면 그러니까 그 싱거운 국물이라도 양을 막 되게 많이 먹으면 많은 소금을 섭취하게 되는 거예요
0: 아까 내가 얘기한 총량 그쵸? 먹는 총량.
2: 그래서 그때 초... 이제 조선일보가 주장한 거는 총량이었거든요. 어. 근데 발론을를 제기했던 건 뭐냐면 우리 건강한 사람들은 어차피 총량이나 물이, 물과 함께 들어온 농도에 따라서 나트륨을 자, 자유자재로 배설하고 한다는 거예요. 어. 어. 조절 기능이 항상성을 유지하기 위해서. 그러니까 많을게 오히려 부족한 경우에는. 뼈에 뼈에 있는 나트륨을 꺼내와서라도 아. 골다공증을 만들어서라도 우리가 그거 얘기되네. 그거 아. 우리가 조절하는데 많이 먹어도 내보낸다 이거지. 인체. 오히려 마... 부족하면
0: 아. 문제가 응. 된다. 그러니 물도
2: 많이. 아. 그러, 그렇게 따지면 그렇게 따지면 물, 그 그러니까 싱겁게 많은 음식을, 그 그러니까 싱겁게 먹더라도 음식을 많이 먹는 대식가는 무조건 나쁜 사람이냐? 너무 많이 <웃음> 섭취하는 거냐? 이거 아니 근데 그게 정답 이 없어요. 그러니까 제가 그때 여쭤봤던 게 바로 그 부분들이거든요. 근데 어쨌든 그러려면. 실제로 국물을 많이 먹었던 사람과 아니었던 사람을, 그니까 이론적으로는 이 양쪽이 가능하니까, 네. 그렇게 해서 좀 실험을 해봤어야 돼요. 파일럿이라도, 그러니까 음. 몇 명을 가지고 국물을, 그러니까 국물을 먹했던 사람과 그안 먹었던 사람, 그냥 밥을 한 사람의 소변, 그 혈중, 그러니까 소변으로 배설된 나트륨 양을 해서 실제로 국물을 먹은 사람들이 훨씬 더 많은 그 소금을 섭취하고 안 좋더라, 이런 걸 하고 그다음에 그들이 훨씬 더 뭐두 달간 먹었더니 평균 철업이 얼마 정도 증가했다 이러면 아 우리가 전통적으로 내려 국물이라도 야 이거 버려야 될 겁니다 라고 얘기를 할 텐데 사실은 그런 거 전혀 없이 그냥 국물은 짜고 양이 많으니 음. 무조건 버려라 이렇게 하니까
0: 그것도 우리 상식처럼 진리처럼 받아들여지고 있는 것 중에 하나인데 네. 국물 먹지 않으면 소금 조절된다? 예
2: 네. 네. 물론 그게 맞을 수도 있죠 음. 그게 맞을 수도 있는데 근데 결국은 근데 뭐냐면 확실한 뚜껑을 열어보지는 않았다는 거죠. 그래요. 뚜껑은 좀 그런 건 열어 열어봐야 되죠. 음. 그러면 그 국물은 먹지 말고 우리 젓 젓갈 뭐한 오징어 하나, 그 그러니까 이럴 때면 김치도 되겠죠. 김치 세
1: 조각은 음. 그럼 괜찮은 건가? 뭐 이런 여러 가지 의문들이 뭐, 많이 뭐 그것도 거죠. 먹지 말라고 하죠. 그런 기사 보면 맞아요. 뭐 젓갈류, 염장류 먹지 말라고 하고. 음. 예. 아무튼
2: 그렇습니다. 그래서 이제 음. 뭐냐면 말씀드릴 수 있는 건 네. 지나치게 짠 음식이
1: 해롭다는 건 여전히 변함은 없습니다.
0: 우리가 아, 전... 항상성을 유지할 능력이 있고 소변으로 소금이 많이 배출이 돼도요?
1: 근데 항상성을 유지할 수 있는 그 능력치를 넘어가겠지 뭐 너무 뭐 과한 나침 먹으면... 어, 섭취라는 거는 그렇지 않을까 싶네요. 네. 자. 그리고 물론 이제 항상성이 건강한 사람은 그게
2: 그 배설을 많이 시키니까 그 짜게 먹은 음식의 악 영향이 좀 서서히 늦게 나타나긴 하겠죠. 음. 하지만 지금까지는 아직 그 고염식이 아까 말씀드렸지만 심지어 저염식이 심장병 사망률을 높인다는 연구에서도조차 음. 고염식에서 더 높았으니까 더 나, 나왔으니까 음. 그거는 이제 어쨌든 나그 메커니즘이 우리가 명확하게 설명하지 않더라도 통계적으로 그렇게 그게 네. 나왔으니까 그렇게 말씀드릴 수 있고 지금은 지나치게 싱겁게 먹는 것에 대해서 네. 반론이 제기되고 있다. 음. 소금은 분명히 우리에게 필요한 약이고 음. 그리고 그 부분에 대해서 심장병 그 다음에 소금의 적이라고 생각했던, 그니까, 저염식이 완전히 저기 했던 심장병에서 조차 음. 오히려 역효과가 나타나고, 그 다음에 골다공증 당뇨에서도 활발하게 저염식 소금이 너무 없는 것에 대해서 그 반대되는 연구 결과가 지금 나오고 있는 상태다라는 거는 음. 우리가 좀 알아둘 필요가 있을 것 같아요. 음. 네. 그 다음에 전 되게 재밌었던 게 뭐냐면, 우리가 어렸을 때 저는 눈병에 걸리면, 음. 저희 어머니가 이제 소금물로 눈물을 닦아주셨거든요. 네. 전 그래서 소금물로 닦는 거를 되게 좋아해요. 근데 제가 이제 의사가 의사가 되고 나서 그냥 소금물은 멸균되지 않고 이렇기 때문에 그, 그 병원에서 쓰는 0.9% 생리식염수 그것도 0.9% 소금물이죠. 그걸로 쓰는 걸 되게 많이 좋아하는데 실제로 어떤 일이 있었냐면 저 개인 적 이건 개인적인 경험입니다. 제가 이제 유행성 각, 각 결막염에 걸렸어요. 보통 그게 병의 경과가 한 2주 정도 되거든요. 네. 제가 이제 당연히 병원에 다닐 때니까 안과 제 친구한테 딱 가서 딱뭐 약을 받았죠. 약 받고 먹고 바르고 음. 했는데 저는 개인적으로 어머니가 어렸을 때 해주셨던 것처럼 소금물을 계속 눈을 헹궜어요. 네. 근데 한 3일 있다 보니까 거의 다 나았어요. 어. 그래서 제가 제 친구한테 갔죠. 제 친구가 아니 이게 왜 이렇게 빨리 났지 정말 놀래더라고요 음. 그래서 그, 그, 아, 상, 이게 상당히 어떤 외부의 감염이나 상처에 대해서 소금물이 효과가 있다는 것을 개인적으로 갖고 있었는데, 저 독일에서, 아까 제가 이제 이주영 선배 보내준 그 음. 링크에서 보면, 네. 저 연구가 뭐냐면, 독일 연구인데, 네. 실제로 소금물이 상처
1: 소독에 도움을 주더라는 겁니다. 그 셀이면 꽤 유명한, 셀, 셀이면 굉장히 유명한 굉장히 잡지죠. 굉장히 유명한 잡지죠.
0: 저희 어머니가 그러셨어요. 해수욕장 데려가서 제가 음. 이렇게 달리다가 넘어졌거든요. 그래서 무릎이 까졌는데 바닷물에 들어갔다 나오라고. 바닷물, 바닷가에서 다치고 바닷물 이렇게 끼얹으면 상처 별로 덧나지 않는다고.
2: 예, 네, 근데 다만 이제 여기서 조심할게. 음. 바닷물이나 이런 것들은 음. 멸균됐다는 상태가... 보장이 없으니까 음. 거기 바닷물에 더 독한 뭐 바이러스나 세균이 있을 수 있으니까. 음, 음. 하지만 이제 여기서 하는 것좀 멸균된 거죠. 멸균된 거고 또 하나가 이 등장 등장 그러니까 우리랑 우리 몸과 농도가 비슷한. 네. 그러니까 여기서 제일 저게 한건 0.9% 생리식염수 소금, 음. 소금물을 소 말하는 건데 그 정도에 한해서. 그러니까 병원에서도 예전에 소독할 때 0.9% 생리식염수를 많이 헹궈 주거든요. 음. 근데 그게 단순히 헹궈 주는 것뿐만 아니라 실제로 소독, 세균을 죽이는 효과가 있다는 라건 상당히
1: 놀라웠어요 음. 네. 근데 소독약보다 더 효, 효과가 어, 있는 건가? 빨간약 소위 말하는 그러니까...
0: 지금 그리고 각 결막염 3일 만에 완치시키셨다고 했는데
1: 어, 어. 근데 우리가 눈에다 항생제, 빨간 약을 넣을 수는 그러니까, 없잖아. 그러니까
0: 항생제를 쓰는 것보다 더 지금 아니, 그러니까 저는 개인적인
2: 거잖아요. 경험이니까 제제 제 개인적인 경험을 넣을 <웃음> 수는 없고 이 연구에서는 음. 빨간 약 그러니까 베타딘이라고 하는 음. 빨간 약과 비교하지는 않았어요. 음. 비교하지는 않고 효과가 있는 걸 봤더니 우리가 염증을 하는 어떤 기전을 봤더니 그 염증이 있는 곳에서는 소금이 모이더라. 모여야 음. 음. 거기서 이제 대식세포 그그 마크로파지라고 하는 건데요 대식세포의 기능을 세균 잡아먹는 백혈구라고
0: 네. 생각하면 될까요?
2: 네 그렇죠 세, 백혈구 하얀색 마크로파지가 대 대식세포인데 백혈구 백혈구는 아니 아니고요 그냥 어쨌든 음. 세균을 잡아먹는 커다란 우리 면역세포라고 네. 하면 되는데 그거에 기능을 하는데 나트륨이 상당히 키 역할을 하더라 그렇기 때문에 소금의 농도가 높아지면 음. 대식세포들이 활발하게 작용해서 그 주변 에 상처 주변에 있는 세균들을 잡아먹더라 하는 게 이제 그 연구의 그 그, 설명이었거든요.
0: 그러면 잠깐 질문. 몸 안에 어떻게 염증이 있어요? 뭐 음. 위궤양이든 아니면 장염이든 이런 게 있으면 소금물 좀 소금물을 좀 먹어주는 것도 좋을까요? 아니요. 그거는 마치 겉에서 소금물 그 등장액을 이렇게 씻어주는 것처럼 몸 안에 있는 염증은 그 상처 부위에 소금물을 갖다가 아니요. <웃음> 그거는 연구에 관련이잖아. 연구, 아니 나 진짜 예. 오늘 많이. 그러니까, <웃음> 예, 그러니까 항상
2: 예. 이제 과학적인 연구라는 건. 음. 아, 어, 냐면 거기 있는 것까지만 얘기해야 되거든요. 네, 있으니까 이건 모두 돼. 니까 그러니까 이것도 뭐냐면 사실 이제 그런 기전을 밝혀냈고 그다음에 다른 다른 염, 다른 소독약과 비교하지는 않았어요. 근데 음. 아, 소금의 역할이 상처를 낫게 하는데도 기여한다. 이거 기전에는 몰랐던
1: 거예요. 외부 거
0: 상처만입니까?
1: 지금 여기서는 외부, 상처 외부 상처만요. 예. 그래
0: 예. 아, 내부도 예. 알겠습니다. <웃음> 예.
1: 우리가 참그이 소금이 해 그러니까 소금을 적게 먹자라고 외치기 시작한 게 30년이나 됐다고 제가 아까 30년도 넘었을 거예요. 라고 하는데 음, 이렇게 보면 과학적인 근거는 사실은 그걸 필요로 하는 사람들이 어, 어떤 표본 모집단을 마련해서 그걸 또 입증하면 또 언제든지 뒤바뀌어질 수 있는 거잖아요. 근데 우리가 섭취하는 그 어떤 원소 음식의 양도 정말 무한할 정도로 많고 음. 그 모든 걸다 모든 표본을 또 조사해서 할 수도 없고 참 이게 어느 장단에 춤을 춰야 할지 좀 난감할 때가 많아요 제가 이제 뭐냐면 이게 아까 말씀드리다 말았는데 세계보건기구도
2: 이런 연구 결과가 있으니까 음. 적정 소금 섭취량을 높여야 되는 거 아니냐라는 게 쓰여 있어요 그 홈페이지에 들어가면 자 아. 그리고 작년에 이그 세계보건기구의 이이그 변화된 이 기고문을 갖고 대한제 우리 고혈압 학회에 우리도 이거 이 정도면 좀 해야 되는 거 아니냐 했더니 되게 고민을 하시더라고요. 하지만 우리나라 전반적인 식사생활이 짜기 때문에 먹으니까. 우리는 세계보건기구에 저거 고민을 받아들이는 것 옳지 않다라고 말씀하셨는데 근데 실제로 심장내과 선생님들 그러니까 서울 아산병원에 한 분은 그 소금을 저염식 하는 걸 대단히 반대하시는 아. 현대 현대 음, 그니까 임상 선생님도 계십니다 그분은 음. 자기 환자를 봤는데 저염식했던 환자들이 훨씬 더안 좋더라 음. 그니까 소금 그냥 자유롭게 먹, 먹게 하는 게 훨씬 더 낫게 낫더라 하고 얘기하시는 분들도 이게 다수는 아니지만 지금은 그, 있다는 생각나고 거죠 있다. 예 생각하고 음. 있는
0: 거는 요즘 음. 거죠. 연일 폭염이잖아요 정말 밤에도 그냥 가만히 있으면 땀이 줄줄 나서 잠을 못 이룰 정도인데 이런 날 건강을 위해서 난 일부러라도 극단적인 저염식을 해야겠어라고 생각하셨던 분들이라면 예, 저희 네, 이 방... 방송을 듣고 약간 좀 고려를 해 보시는 예, 그러니까, 게 좋을 것같네요 그러니까
2: 그거는 그거는 이제 뭐냐면 그 연구 결과제가 이제 585mg 35분 동안 음. 35도에서 585mg의 나트륨이 배설된다라는 음. 그 저자가 뭐라고 했냐면 지금 우리가 권장량이 2 3 0 0 m 리그램인데2 3 0 0 m 리그램을 먹었던 사람이라고 하더라도 최대 양용량 5 네. 8 5 m 리그램을 빼냈는데 이 사람에게 그러면 물만 먹으라고 하는 게 진짜 의학이 할할 할 이야기냐? 음, 이렇게까지 얘기하고 음, 있어요. 네. 그게 의사가 할 말이냐? 그러니까 그거는 저는 지금은 그러니까 그렇게 많은 땀을 흘려서 실질적으로 절대 내 절대 양 소금의 절대 양이 빠져나간 상태에서. 물만 마시라고 얘기하는
1: 건 오히려 지금은 의학적이지 않고 과학적이지 않다라는 생각이 좀 들어요. 일반인뿐만 아니라 사실은 네. 병원에서 병원에서는 저염식을 주니까 공급하니까 거기서도 좀 어, 얘기가 돼야 될것 같아요. 아까 제가 왜 이게 얼마나 반감기 빠져 언제 빠져나가느냐를 여쭤본 것 중에 하나는 우리가 평소에 한국인들이 짜게 먹으니까 그럼 나트륨 양이 많기 때문에 병원에 한달 정도 입원해서 소금을 저염식을 해도 괜찮겠구나가 아니라 어제까지 소금을 엄청 먹던 사람도 이틀 정도 지나면 최대 그렇죠. 이틀 정도 지나면 다시 나트륨량이 정상이 음, 음. 된다는 거 아니에요? 그러면 그러면 계속 저염식을 하면 그 환자는 좀 그렇죠. 문제가 생길 수도 있겠다. 아
0: 음. 어. 이거는 후속 연구가 우리나라 버전으로 좀 와줬으면 좋겠어요.
1: 네, 그리고 음.
2: 저도 우리나라에서 우리나라 버전으로 저도 좀 연구가 그러니까. 있었으면 좋겠는데 네. 근데 이게 이제 어떤 게냐면 우리나라는 또그 이런 얘기 그쪽에 이거 사실 저염식 이 해롭다는 저염식이 안 좋다는 얘기 상당히 부담스러운 얘기예요 이거 음. 관련 단체들이 되게 많나요 저염식 뭐~ 친겁게 먹기 운동본부 뭐 음. 해가지고 많은 예산이 들어가 있어서 여러 네. 학자와 공무원과 음. 이렇게 이미 사업을 나. 집행하고 네. 있는 분들은 많아요. 이런 제 뭐~ 저염식이 해롭다 하는 거는 완전히 본인들의 이제 직업 이런 것들을 음. 이게 음. 반하게 하는 거라서 정말로
0: 예민할 수 있는 예민하게 문제예요. 하거든요. 음.
2: 그래서 저는 이거는 이제 철저하게 문헌 중심으로 가는 거죠. 네. 문헌 중심으로 이렇게 이렇게 연구 나왔다,
1: 연구 나왔다. 그러면 이제 뭐법정에 가서도 저도 이제 뭐 지지 않을 자신이 있으니까. 음. 음. <웃음> 다만 좀뭐 저도 약간 짜게 먹는 것 같은 느낌을 제가 봤는데 그런 데 대한 어떤 이렇게 좀 꺼림직함이나 네. 죄책감이나는 약간 덜어지는 듯한 느낌이 살짝 아니 근데 오네요. 너무 과하게 짜게 먹는 그렇죠. 거는 네. 안 네. 듯한 거는 뭐요? 네, 네. 네.
0: 자. 어, 극단적인 저염식 위험할 수 있습니다. 그리고 너무 짜게 먹는 것 여전히 위험합니다. 오늘 여기까지 에, 좀 순진하게 결론을 내겠습니다. 여기까지 조, 조, 좋은 얘기, 재미난 얘기 잘 들었습니다. 여기서 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 네. 수고하셨습니다.